0: Mais uma edição do Sem Falta. Depois da queda de Portugal no Campeonato do Mundo, a seleção portuguesa perdeu com Marrocos por 1-0. Valeu o golo solitário de Enesiri. Logo no final da primeira parte, uma primeira parte que uh, tem uh, alguns casos, já está aqui connosco o nosso áudio-árbitro, Pedro Henriques, uh, boa tarde, na altura que boa gravamos tarde. ainda é boa tarde. Começamos uh, pelo minuto 45 mais um, uh, ali uma, um lance na grande área de Marrocos sobre Otávio, ficou o penalti por Exato. assinalar?
1: Sim, olha, é um lance que inicialmente no nosso direto ficámos logo com dúvidas, até porque foram dois lances seguidos, que é esse e o que vamos falar a seguir do Bruno Fernandes, e, portanto, foram dois lances muito em cima e depois as retribuições também vieram tarde porque uh, a bola, digamos, nestes dois minutos praticamente não parou. Relativamente a este lance, aliás, aos dois lances, aos dois com a Akimi, uh, aqui a questão que se coloca é que o Otávio, no momento inicial, parece ser tocado no pé, mas fora da área. E foi uhum. aí que eu, inicialmente me foquei, uh, porque há a ver a tal falta, que seria para o Direto e Cartão amarelo seria, uh, obviamente, fora da área. A questão é que depois quando começa a rever o lance vejo, uh, a, a, vejo a camisola do, do Otávio a ser esticada ali a, a nível da, da zona da manga e fui tentar rever o que é que se passou. Naquele momento em que há o pé esquerdo a tentar tocar no Otávio e que talvez tenha mesmo tocado, há também o agarrar em simultâneo do Otávio. O me uhum. está agarrado. Como nós sabemos, agarrado por si... agarrar é, é infração, obviamente, mas tem que haver uma consequência. E ele vem, digamos que é agarrado em simultâneo com aquele possível toque no pé e entra dentro da área agarrado. E aí é e que depois é claramente puxado que até faz, digamos, uma rotação sobre ele próprio e aí vê-se bem a manga da camisola bem, bem puxada. E, portanto, uhum. mesmo com a bola já fora daquela zona, isto é lance para o pontapé penalto. É lance para o árbitro? Não. Muito difícil. Provavelmente o árbitro a única coisa que poderia ali ter de capacidade de verificar eventualmente o toque no pé. Mas é lance de vídeo, hora e de uhum. Uhum. Uh, E, portanto, é o chamado lance de televisão, é o chamado penalti de televisão. E, não obstante, e isto é importante as pessoas terem essa noção, que a bola já não está ali, ou seja, na prática o Otávio não perdeu a oportunidade de marcar um gol, não é isso que está em causa. A questão é que, mesmo que a bola não esteja lá, já tivemos muitos lances destes, o facto de seres puxado, uh, ou, neste caso, agarrado, puxado e com isso caíres, portanto, havendo a infração, tem que se assinalar essa infração, mesmo que a bola não esteja lá. Foi o caso. Portanto, para mim, é um, é um erro de televisão, é um erro de levar, na perspectiva de que uh, o árbitro tem muita dificuldade de verificar um lance desta natureza. Uhum. Com experiência própria de campo, posso dizer isso. Agora, de televisão, é relativamente fácil, é analisado, e o árbitro ia ter feito aqui a sua intervenção, e, portanto, estamos a falar no último momento, praticamente do final da primeira parte, e era um pontapé de penalti uhum. que teria que ter sido marcado a flor de Portugal. E
0: na altura, se, se a bola entrasse, daria o empate para Portugal, porque claro. a Neziria tinha marcado aos 43. Avançamos um minuto, 45 mais 2, novo lance na área de Marrocos, desta vez
1: sobre Bruno Fernandes. Houve um segundo penalti, Sim. por sinalar Não, para mim aqui uhum. já não. Aqui também é com o Hakimi. Há contacto, uma vez mais. O Hakimi uh, põe-se -se sempre a jeito com a utilização dos braços. Uh, toca ligeiramente no braço esquerdo, mas aqui não puxou, não agarrou. É no contacto. E é um contacto insuficiente, no meu ponto de vista, para fazer com que o Bruno Fernandes caia. No meu ponto de vista aqui, a consequência da queda tem mais a ver com o tentar o Bruno Fernandes, no fundo, sentir o contacto e cair do que propriamente aquele toque, ser ele que seja o, o, o que faz com que o Bruno Fernandes caia no chão. Uhum. E portanto, para mim aqui a decisão é correta uh, e aqui teve bem o árbitro e obviamente que o VAR uh, também acaba por confirmar uh, não uma possível marcação desse pontapé de pênalti. Mas uhum. para mim bem nesta decisão aqui.
0: Voltamos, aliás, viajamos para a segunda parte. Minuto 70, um uh, primeiro amarelo do jogo mostrado a Ashraf Dari, um
1: central uh, entrado há pouco tempo no jogo. Bem mostrado? Sim, é uma entrada sobre Rafael Leão em técnico deslizante e uh, que leva completamente, o Rafael Leão fez ali uma picadinha da bola, a bola já tinha passado, o técnico foi feito, não parou, portanto, por parte do Dário não parou, digamos, o seu movimento e acaba por derrubar e, portanto, ali junto à linha de poliza, pontapé livre-direto, que foi assinalado e cartão amarelo para esta uhum. entrada negligente.
0: Minuto 87, mais um amarelo, desta feita para Portugal, houve uma entrada de Vitinha sobre Onai, à saída da grande área de Marrocos. Bem misturada esta amarela
1: Vitinha? Sim, é a tal situação em que ele provavelmente tentou porque eles vinham em contra-ataque, pontapear a bola para evitar a saída em contra-ataque, só que não acertou na bola e acertou no área e, portanto, acabou por eh, também ter aumentado negligente e passível de cartão amarelo bem gostado.
0: Uhum. Minuto 92, 90 mais 2, há aqui um minuto com dois amarelos para o mesmo, começamos Exato. com o primeiro. Chedira,
1: leva o primeiro o amarelo bem? Sim, é sobre o Pepe, aumentado fora de, completamente fora de tempo, acaba por acertar e derrubar no, o Pepe e, portanto, o cartão amarelo aqui bem mostrado.
0: E aos 93, leva o outro? e o Sim, consequente é consequente
1: vermelho. É um pisão, exatamente, e, e bem também, porque entra de sola, para quem tem um cartão amarelo não pode, tem, tem que ter mais calma, e acaba por ser negligente na forma como aborda o lance, pisa de cima para baixo com os pitons com a sola da bota, acaba por ser estar enchendo no João Félix, cartão amarelo, bem mostrado, neste caso era o segundo e cartão vermelho
0: E assim sendo, e como fazemos sempre em todos os sem falta, que nota te merece a equipa de arbitragem esfiada hoje pelo argentino, pelo argentino Facundo Telho?
1: Nota 4, nota negativa, porque uhum. obviamente estamos num jogo de mata-mata um, e aqui um, os erros, sobretudo de pontapé de penalti e lances que possam ter impacto mais direto no resultado, ainda por cima seria a favor de Portugal, que poderia eventualmente transformar o resultado, podia ou não poderia, portanto aqui uh, naturalmente tem um impacto muito maior e ficando um pontapé de penalti que para mim é claro com as repetições, com a televisão, obviamente, para mim é claro, depois de verificar, um, este pontapé de penalti tem claro impacto naquilo também, a nota do árbitro, porque se teve relativamente bem na maior parte dos lances, uh, é um facto que neste aqui tinha que ter pelo menos a ajuda do vídeo ao árbitro, uhum. e aqui um, digo isso exatamente, que cartão, um, um, um quase cartão amarelo para, para o árbitro uhum. por esta nota menos positiva e pelo impacto que tem num, num jogo destes em que é de mata-mata, e portanto, sobretudo baseado no pontapé uhum. de penalti, que ficou aproximado Sobre o Otávio.
0: Nota 4 para Facundo Telho. Pedro, antes de ir, é inevitável, tenho de perguntar, na, na zona da, das entrevistas rápidas, foram dois jogadores portugueses que me lembro, Pepe e Bruno Fernandes. Exato. Disseram várias críticas a Facundo Telho e à nomeação de um árbitro argentino para este jogo. Bruno Fernandes, creio, até disse que achou muito estranho ser nomeado um árbitro de uma seleção que ainda está em prova. Queixaram-se também dos minutos de compensação que deu, pediam mais. Estas críticas dos jogadores portugueses são tem fundamento para ti?
1: Ora, vamos lá ver. Em primeiro lugar, o, o, aquilo que é mais estranho e que não devia ter acontecido foi a nomeação, e acho que é a única, pelo menos, que eu tenho aqui de memória, uh, de, um, de um árbitro duas vezes para a mesma seleção. Ele teve bem no jogo com a Coreia, nós perdemos contra a Coreia sem qualquer influência do árbitro, mas não faz sentido. Nós tínhamos 36 árbitros início da competição, agora a partida após pós quarto final tínhamos 20 árbitros, porque entanto a FIFA já tinha escolhido seis e com tantos árbitros que tu tens, obviamente no meu ponto de vista não fazia muito sentido estar a nomear repetindo o mesmo árbitro. Pronto, este é um primeiro aspecto. Depois dentro da equipa de arbitragem com os Ligueuars, o próprio VAR que era o maior vigliano era também argentino, e aqui põe-se uma questão, que vale o que vale, obviamente, eu percebo que eh, nos Jogos Internacionais teres um árbitro e teres alguém na vídeo arbitragem que fala a mesma língua pode ser importante, embora a língua universal é o inglês, agora eh, eu prefiro sempre cruzar as nacionalidades. O que é que quer dizer com isto? É a velha questão de que se tu estás em árbitro e o outro é VAR, é porque hierarquicamente no teu próprio país o VAR está um patamar abaixo do árbitro, ou seja, uhum. o árbitro que está lá é mais consagrado. E a pergunta é sempre a mesma, como é que tu vais colocar alguém que conhecendo-te muito bem, trabalhando contigo no dia-a-dia -dia, uh, e que está hierarquicamente abaixo de ti, como uhum. é que esse alguém vai fazer uma intervenção um, relativamente a lances? Porque no fundo o que estás a dizer, ou um árbitro é, olha, uh, neste lance aqui, tu não não dizes assim, não, mas não acertaste e eu acho que, que há um erro claro e óbvio, por isso revela ao lance para ver se queres mudar. Exato. Isso é sempre complicado em termos de hierarquia e falamos muitas vezes disso no nosso tolo de consumo interno em Portugal. Quando às vezes temos árbitros internacionais, que estou para apitar e árbitros uh, mais jovens ou com menos experiência a fazer essa, um, essa parte da arbitragem. Portanto, acho que uh, há um, uma situação que é a nomeação uh, repetida do mesmo árbitro, não faz sentido, Tendo uhum. uh, ainda havido apenas quatro jogos e, portanto, este era o quinto jogo, não faz sentido, no meu ponto de vista, uh, ter árbitros com os videoárbites do mesmo país, e, uh, ainda precisa a arbitragem e, e estavam lá mais nos avares argentinos. Uhum. Portanto, podias perfeitamente teres no Avar esses argentinos e teres árbitros uh, de outro país e provavelmente até de outro continente para poder, uh, enfim, não criar uh, e até dar alguma seleção que não tivesse em jogo, porque depois uhum. criam-se essas teorias da conspiração, que é, uh, pronto, foi o que eu disse o Pepe, não, não faz sentido, porque a Argentina uh, vai ser campeã, nomear uh, um árbitro argentino, e, portanto, criam-se essas teorias que, uh, embora tenha a consciência que os árbitros estão lá para pagar o melhor obviamente mas que eram teorias uh, que podiam ser claramente uhum. evitáveis. E há um bocadinho por aí que me custa uh, realmente perceber as críticas, Uh, Portanto, e... isto
0: não é, por, não é por aqui, mas uh, evitemos pois, teorias é, é. da conspiração, não é, é, é. É, é. 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 é? Evitemos...
1: Sim, exatamente. Ah. E depois a questão dos oito minutos. É óbvio que para o padrão, uh, não, não é que Portugal que tivesse lá mais de sete minutos ganhava uhum, o jogo. Uhum. Mas, eu, 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 a dado momento ao minuto 53, ao minuto 55 ao minuto 68, houve ali três paragens, todas elas acima de um minuto e tal de, 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 de paragem mesmo, conclusões. Com uhum. uhum. Tendo em consideração a tal questão que uh, hoje em dia as substituições que podem valer 4 a 5 minutos porque estas coisas em 5 segundos por substituição e tendo em consideração os tempos reais que tiveram realmente estes jogadores no chão e olhando para aquilo que tem sido o padrão uh, da maior este parte dos jogos uhum. muitas vezes deste Mundial com 10, com 11 minutos portanto, uh, obviamente que num jogo ainda por cima de 1 a 0 e com tantas paragens com a expulsão, é bom relembrar depois é, é, e mais, depois houve, por exemplo, a expulsão houve perda de tempo, praticamente uhum. não foi acrescentado tempo nenhum. Em já dentro do, do de tempo 18, de compensação exatamente. Já do tempo de compensação é? o, o Chedira leva um cartão amarelo e leva o segundo 92, 93. Portanto, até neste aspecto, todas as teorias depois da conspiração que se conjugam aqui vêm, acaba por embora eu não, não, não alinhe essas teorias, uhum. obviamente, mas uhum. acabam por dar sustento àquilo que é uma crítica muitas vezes feita, àquilo que é a nomeação, ao país do árbitro, etc. Porque depois temos aqui dois a três fatos, né? um penal não é assinalado, o tempo que é pouco, dentro do tempo que é pouco, relativamente ao padrão do Mundial Uh, o ter havido paragem, nomeadamente a advertência e a expulsão e acaba por isso não ser, isso não ser compensado. E, portanto, uh, percebo, este, 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 esta, no fundo, estas teorias que depois acabam por vir em volta. Agora, a FIFA põe-se a jeito com este tipo de coisas e, realmente, Uh, acaba, acabamos uhum. por sair de, não da melhor forma porque uhum. também temos erros próprios claro. obviamente no jogo, mas uh, isto era é evitável claro uhum. que sim.
0: Uhum. Pedro Henrique não alinha nas teorias de conspiração mas uh, entende ou admite que a FIFA uh, pôs-se a jeito nota 4 do nosso áudio árbitro para Facundo Telho o árbitro que arbitrou pela segunda vez a seleção portuguesa no Mundial de 2022, das duas vezes não correu bem, a primeira perdemos com a Coreia do Sul e a segunda caímos nos quartos final. Pedro muito obrigado e até amanhã. Obrigado,
1: manhã. um abraço. Obrigado.